0: Da skal jeg få æren av nok en gang og ønske deg velkommen tilbake til Rally Nord podcast. Dette her blir jo en episode som har latt seg vente på. Det er allerede nøyaktig to måneder siden første gang jeg var i kontakt med dagens gjest. I tiden, så har vi hatt tidsskvis, eller tidsklemmer, vi har hatt eh, arbeidspress, vi har hatt eh, hver vår omgang med moderne pest, og vi har kjempet oss gjennom såre, tette, neser, hals, hoste, og eh, sikkert eh, hatt mye annen motgang i tiden Dette her, det er kjempegøy. I dag så gleder jeg meg virkelig til å introdusere dere. Og husk, mitt navn er Dennis Travolta, og før du glemmer det, ikke glem å abonnere da. Da, med den så skal jeg få lov, og jeg gleder meg vanvittig til å introdusere dagens gjest. Hun skal nemlig få lov til å fylle denne, denne samtalen med masse, masse god prat. Og det er altså, som jeg introduserte med, det, er, det har vært en lang kamp å få til det her, og det er det ofte med Rally Nord podcast, det kan jeg garantere. Men, jeg... Før jeg uh, introduserer og tar namnet så skal jeg rett og slett lese opp en melding som jeg fikk. Uh, og dette, denne meldingen den fikk jeg uh, i begynnelsen av uh, februar. Uh, og da må jeg prøve å finne den. Og den meldingen, der står det. Og dette er veldig koselig, for uh, detta er sånn jeg liker å ha med. Uh, av og til så skriver lytteret til meg, også fordi at jeg ber jo om tips og så videre. Og da er det en som heter Alfred. Han skriver til mig. Hej! Vi har hørt på mange av podcastene dine. Skikkelig moro. I dag hørte vi på Doreen Lampe på Alf Grårud i Sarsborg. Hun man skikkelig flink til å forklare kjøreteknikk på en tydlig måte. Kanske du kan ta kontakt med henne og lage en podcast med henne også? Lykke til videre med arbeidet ditt, og med det så skal jeg få lov til å ønske hjertelig velkommen, Doreen Lampe. Hører Tusen du meg? Takk. Ja, jeg ja,
1: ja, hører deg. Ja, Svalbart iscalling.
0: Svalbart iscalling, ja. Det er så artig å høre at du sitter der. Det skal vi faktiskt komme veldig mye mer inn på. Um, jeg må bare få lov til å si at uh, denne meldingen som jeg fikk av Alfred, uh, det var egentlig litt artig fordi uh, du hadde altså en, et sånt... Uh, et sånt um ja, vad var det för någon? Det var alltså på Alf Gråre så hade du några grejer och jag hade lust och tralligt och sa att jag hade lust att ta med upptagningsutrustning och sånting, men jag vet av erfarenhet att sånting det blir sjelden så gott som man önskar och så och det ut då. Men jag tog någon kontakter i vart fall.
1: Ja. Ja. Det, men jag kan jo se si vad det var. Jag styrte med då, jag var på Alf Gråre.
0: Ja, <laughs> visst. Det
1: var ett ja. Adventure Days for jente.
0: Det var det. Det skal vi komme tilbake til. Det står nemlig veldig tydelig på lista mi. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne at uh, vi introduserer deg litt mer for lytter, så vi har noen mer bakgrunn i forhold til uh, hvem vi snakker med og så videre. Um, de som hører på, de kan høre at du har en liten aksan, i hvert fall i bakgrunnen.
1: Ja, og det er alltid slike morsomt, fordi at folk bruker et litt øyeblikk å mig i rent geografisk sett. Aha. Noen treffer første gang, men noen trenger litt mer tid.
2: Mm. Ja.
0: Og, det, bak og bakgrunnen den er fra?
1: Good old Germany, yeah. fra Tyskland.
0: Ja. Yeah. Men det er jo veldig hyggelig da. Fordi at uh, nå er du faktisk på Svalbard, som du sier, og du har varit i Norge i mange år så det er jo feil å kalle deg tysk vi vil jo gjerne at det... du skal være norsk
1: ja det er det, altså jeg har jo faktisk vært lengre i Norge enn i Tyskland, det... jeg kom til Norge var 18 og nå er jeg ikke 18 lenger. <laughs> nei,
0: ikke sant? Det, det trenger vi ikke å si. Uh, <laughs> nei,
1: altså, jeg har jo hatt siden uh, tidlig 2000-tallet også norsk pass. Ja. Jeg selv føler meg norsk, og jeg ja. identifiserer meg mer norsk enn det jeg identifiserer som tysk.
0: Ja da, det er bare det at vi må adres adressere det. Da folk, <laughs> ja, folk sitter og lurer. Mm. Mm. Du, um, det er jo ikke noe hemmelighet at uh, du også da er en uh,
1: motorsyklist. Siste jeg synes det så har jeg teltet en par sykkel i garasjen,
0: ja. <laughs> og det er jo selvfølgelig hele utgangspunktet for at du er med oss, eller oss, er med her i dag da, i Rollen Nord podcast. Eh, ja. Det er jo, du har en interessant bakgrunn og historie, og da, da vil jeg jo um, gjerne høre litt om uh, hvordan du egentlig begynte å kjøre på tohjul da.
1: Ja, er ikke det sånn som med de fleste stories at uh, det var noen fra det andre kjønnet involvert?
0: Ja, uh, ok, ja.
2: Yeah.
1: <laughs> Nei, det var at jeg var sammen med en som kjørte en motorsykkel, mm. og satt på uh, bak med han, og uh, jeg syntes det var så kjedelig. Mm. Altså, først så var det sånn, åh, oh, kjempespennende å sitte bak på en motorsykkel også, men uh, etter en, uh, noen få turer så var det sånn, att det vind då till att hela men vi körde för det är kära mig. Åh, där från där fort ut nej 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 det her kan inte vi ha nå för allt aktiv så länade jag sätta bak på något så mot lapp att kört. Ja.
2: Normalt normalt
1: Det var alltså jag tog lappeln faktiskt i september 2014 i Tromsö ah, ja. Men så, det ända ikke var snö. <laughs> ja, men den har ju ändrat dock starta. Jag är ju lite så sånn, när jag först gör ting så leker jag inte butik så jag tog lappen på lite över en vecka. Ja. Eh från första gången satt på cykeln til uppkörning. Ja. Ehm um, och jag huskar nog jag var färdig med uppkörningen med så kom han körläraren tog cykeln, hävde i tillhängen og bare, Takk for det, dette var tack för jag detta var sista första uppkörningen denne säsongen. <laughs> så så det var det var på nippene. Ja. Ja. Så, men det gikk fint og jeg kan bara anbefale det og det har jeg sagt til flere som jeg har kommet i samtale med at det å ta MC-lappen hvis man har mulighet til å ta det som en intensiv sak så, mm. sånn som jeg gjorde jeg kom mm. på en torsdag mm. Kjørte torsdag, fredag, hele påfølgende uke, og oppkjøring på mandag. Mm. Det var kjempesmooth, for der, der får du det i kroppen, og mm. du får timene etter hverandre, så du har det ordentlig i dig når du mm. da har oppkjøringer. Ja, ja. Det anbefales. Ja,
0: ja det, er, det er bra det, altså. Jeg, jeg støtter det jeg, altså nå tok ikke jeg noe intensiv kurs men jeg husker at når jeg tok klappen en gang i tiden så gjorde jeg det på i 14 dager og det var uten sånn intensiv opplegg, det var bare rene timer her og der og så det, ja jeg, jeg anbefaler for så vidt det også. men um, du, jeg, jeg, jeg lurer litt på, hva er det som hva er det som lokka deg til Norge i første omgang?
1: Det var rett og slett uh, det Min uh, mor traff en nordmenn ja. i uh, hjemmebyen vårt i Nordtyskland, der den bygde tre av uh, Hurtigrutten-skipene. Uh, så hvis folk har kanske vært på tur med enten Kom Harald, Norlus eller Rikard Hvit, så blir de skipene bygd i min hjemmeby. Og da var det en sånn teknisk inspektør fra Tromsø som blinket litt heftig med øynene til min mor. Så. Ja, så hun flyttet, og jeg kom etter, og skulle egentlig bare være for en sommerjobb, men det skjerte seg tydeligvis siden jeg er fortsatt her. Ah, ja. Det ble litt lengre enn bare en sommerjobb, for å si det sånn. Ja. Så, jeg har ikke angret et sekund.
0: Nei, men da flyttet du, da flyttet du til Tromsø,
2: ikke sant?
1: Ja, altså jeg har vel, jeg flyttet først, eh, bodde jeg en liten par-tre måneder i Hanningsvåk. Ok. Jobbet i souvenirbutikken på K4-siden ja. før de bygde den tunnelen som går over til Hanningsvåk, var det jo fergeforbindelse. Ja. Så, og etterpå så var det Harstad da, studerte, og så ble det Tromsø etter det da.
0: Mm. Tromsø er en veldig fin by. Ja. Det er det, er det altså. Det er fint området da. Jeg Men jeg
1: må innrømme, for å bo i noen år, må du like lys og mørke.
0: Ja, du må det. Du må det. Uh, altså, hvorfor jeg sier det er fordi at jeg har bodd der selv. Uh, eller det vil si, har mer eller mindre vært stasjonert rundt der. Jeg har varit i militæret der oppe, og jeg har også vært på Mallangen et årstid. Ja. Så, så derfor så kjenner jeg litt til det på den måten. Et person det det mer personlig forhold til det. Var mm. det for oss? Eh uh, nei, jag var inte bara för att säga var marin, oh. så jag var på, oh. inne på på Olavsvern, inne i hallen, inne yeah. i Ja, yeah, kul. Mm, det var jättekul. Och nu nu är det ingen som har den möjligheten längre, så vidt jeg vet jag
1: vet. Nej, det har jag tror
0: Ja. Men det var et ett fantastiskt ställe altså. inne, inne mm. i fjäll. Men det er jo. ikke det. Du, ferden videre derfra, den har jo set seg videre mot Svalbard.
1: Ja, og her har jeg vært siden 2009.
0: Oi, du har vært der så lenge? Ja. <laughs> Oi! Ja, men uh, er det litt sånn fordi at du hadde, du hadde fått litt eventyrlyst, du hadde kanskje vært med på litt uh, vinteraktiviteter i Tromsø, og så deg litt rundt da, eller? Eller hvordan kom du deg til, hvordan endte du på Svalbard?
1: Nei, live er ikke livet en kjære efterfeldighet. Jeg mm. uh, er der til leilighet med venninne i Tromsø som... Uh hadde en sterk tilknyttning til Svalbard, for broen hennes eh, driver en restaurant her oppe. Aha. Så, og hver gang hun skulle til Svalbard, så var hun helt sånn, ja, hun gledet seg i ukesvis, og var helt i hundre, mens jeg var litt sånn, herren min hadde jeg jo bare en øy i ingenting, ikke sant? Så jeg, jeg klarte ikke helt å dele den fascinasjonen, jeg forstod ikke vad som var greia. Og så jobbet i ganske mange år på Hutterutten, mm. og Hutterutten hadde jo også, eller har jo fortsatt for så vidt, de turene, langs kusten på Svalbard och det blev för sport plötsligt le och man kunde tänkt ha varit med på Nordsten og jobbat en säsong här uppe og det var tidigt 2000-talet så det blev med og, som sommer, som en som expeditionsguide bland annat
2: ja
1: och och så eh ah, now i get it det var då sånt liksom hun var så begeistrad varje gång hon ska upp hit ja så och så försökte så flyttar hon ju hit og så besøkte jag en del och så gifte hos seg, og jeg var i bryllupet hennes, mm. og så var det, hva heter det så fint på engelsk, in between jobs. Ja, riktig. Mm. Så jeg var bare sånn, det er jo ikke noe kan bare flytte hit da. Ja, ja. Så jeg fikk tilbake til Tromsø, lady at Leila hette meg, sa farvel egentlig til folk, og så satt jeg meg tilbake på flyet og dro hit. Ah. Oh. Og det var i 2009. <laughs> ja, det får vi
0: men, men øh, kan du bare avkrefte litt eller bekrefte alt etter som jeg har liksom en sånn øh, idé i hodet mitt når jeg har på Svalbard så tänker jeg jo at det, er, at det er snø hele tiden nærmest
1: Nej, det er jo ikke det Nå om sommeren har vi snø men vi har ikke snø om uh, Nå om vinteren har vi snø, men Nei? vi har ikke snø om sommeren Nei, det er ikke det Nei,
0: det har vi, har vi avkreftet det
1: Jopk men det er, du er ikke den eneste jeg får en del uh, mail jeg har fortalt spesielt for de som bor veldig langt langt under, ja. som har lyst til å boke en snøskutertur i juni der jeg også mm. må si til dem ah, tror ikke helt dette går denne gangen heller
2: nei,
0: akkurat og der sa du ett eller som er for så en veldig god segway over til det neste spørsmålet mitt. Fordi at etter du flytter til Svalbard i 2009, så er det selvfølgelig du har en jobb der da. Men når du snakker bukke snøskutertur, så vet jeg at du har, eier og driver noe som heter Spitsbergen Adventure. Ja, det stemmer det. Kan du fortelle litt hva det er?
1: Uh, det er, altså jeg er rett og slett turoperatør på Svalbart um, jeg fant ut at jeg hadde bodd her en del år mm. at jeg trives ute jeg trives å være ute på tur med folk, vise dem rundt se reaktioner av folk når de kommer tilbake fra tur og det var det litt sånn, både sommer til vinter og mm og etter å ha jobbet en del freelancer i ganske mange år, så ble det også en kjede av tilfelligheter som leder til at jeg startet mitt eget uh, selskap. Mm. Og det har bare, det begynte med en snøskuter og meg og en sleder, og nå er vi på liksom en skuterpep på rundt 12-13 skuterer om par biler og ansatte, og det har uh, vokst seg, vokt seg uh, sånn mellomstro etter hvert. Ja. Så det, det er det snøskuterture om uh, vinteren, vi har noen gåturer til isgrotter, som sommeren er det også uh, veldig mye gåturer og dagsturer og slike ting, uh, som er det til, gjerne til fots eller med bil der man mm. kan kjøre. Mm. Så, um, og så har vi også på special uh, ting vi kan organisere, så det, ingenting er umulig for å si det sånn. Eller, ja. jo, det begynner å bli litt umulig når uh, du, må du må gå etter reguleringen første semesteren, men ja. Men generelt sett, hvis du vil leie et båt, så klarer vi å få det til.
0: Ja. Hvordan er det nå? Er, er, blir regelverket innskrenket?
1: Ja, altså, det, jeg merker jo en tydelig ändring genom de siste årene, at det kommer med og med og med og med og med forstryfte, og regelendringer og innskrenkninger og begrensninger og så videre, så det gjør det jo litt tungt noen mm. ganger å og drive også her oppe, det at begrensningene blir mer og mer mm. på hva vi har mulighet til å gjøre og ikke gjøre, og få lov for ikke få lov for slik. Ja.
0: Ja. Er, det, er det rett og på grunn av fotavtrykk?
1: Det er et godt spørsmål, altså vi klarer ikke helt enkelt å sette på det, altså, om det er politisk eller jeg tror det går veldig mye på vad staten egentlig ønsker med ØS valbart, jeg tror ikke de har klart å konkludere det for seg selv enda. Nei. De har stengt alt som har med gruvedrift å gjøre, og de holder mm. på å legge for turismen her oppe. Mm. Så vi vet egentlig ikke hva den langsiktige planen til staten Norge er for svalbart.
2: Nej. nei. nei.
1: Så, men jeg driver nå så lenge det lar seg gjøre, ja. så synes jeg fortsatt at det er veldig, veldig koselig å se de smilende fjesene fra våre gjester når de kommer tilbake fra tur. Mm. Det er så artig se på morgenen står de og kikker på deg og er kjempe forventningsfull og vet ikke helt hva de har sagt ja til. Og så kommer de tilbake og bare, åå, det var den dagen de har opplevd. Ja.
0: Nordlys og
1: Ja, og så det... ja, lange vidder, store fjell, fantastisk lys. Og noen ganger trenger det ikke engang å være pent ved, noen ganger kan det også være dårlig ved. Og det synes de også er kjempekult, for det er litt ekstrem, og det opplever de ikke hjemme, liksom
0: men du jeg, jeg vet at du eh, altså du er en engasjert eh, dame, det er helt tydelig du har masse gjerne i idelen og jeg vet at du har også en eh, liten sidekick i dette her eh, du har noe du kaller Northern Biker Girl og da er vi vel over på to jord og motorsykkel igjen da har vi beveget oss fra snøskutere eh, Vad er det? eller hvem er det?
1: Hvem er det? Eller det er sånn, bare for å korrigere det lite grann, ja. det er Northern Bike Girl.
0: <laughs> ja, det er jeg som har skrevet feil. Jeg sitter og ut fra hva jeg har skrevet. Beklager.
1: Northern Bike Girl i et ord. Ja. Eh, Northern ble jo litt sånn fordi jeg holder til her oppe da, mm. og har bodd veldig mye i Nordnøye. Og så Bike Girl er jo da ja. i sig selv motorsykkel og jente. Ja. Det ble også litt til gjennom tilfelligheter som det meste i livet. Mm. At, uh, jeg begynte etter hvert liksom å være mer og mer aktiv i miljøene, og så uh, snakke litt med folk, og se meg litt rundt. Og, uh, og så begynte jeg å se litt mer på det i fjor, egentlig. Mm. Um, behovet for å, å lage noe for jenter. Mm. Det, det er det fokus på jenter, for det finns masse flotte forskjellige ting derute, og, um, det er ute, og det som noe for jenter som er rettet mot uh, en duro, et venskjøssykler, hovedsakelig en venskjøssykler da. Mm -hmm. um, for det finns jo lima, og vad de alle heter, men det er alt sånn for gatesykler. Det finnes lite om ingenting for jenter på sykkel som liker å rase rundt gjennom skogen. Nei. Mm -hmm. og, uh, samtidig som jeg har møtt en del jenter som, uh, som ønsker det,
2: Mm.
1: og som har lyst til å bli med men som ikke tør helt
0: ja, ja det er noe med det og jeg, jeg, jeg har jo applaudert og jeg håper jo og jeg synes jeg ser det heldigvis da, så synes jeg ser mer og mer at damer kommer på, på banen og uh, engasjerer sig og tar tak uh, og, og gjør ting selv på egen hånd
1: ja det er jo det, så, og um, jeg tok jo kontakt med Irene Askeland så mennesker mm. sånn med en gang når hun uh, fyrte i gang den uh, Facebook-gruppa sin. Mm. Så vi konkluderte jo veldig fort at det her er noe vi må jobbe litt sammen om, det her skal vi prøve å lage noe kult ut av. Mm. Så, um, og det er jo definitivt et behov til stede. Å ja. ha opplest det på flere treffer har vært med på, Jente treng nok og de også. For mm. alt er veldig mannedominert och männe rätt att ta inte hänsyn. Mm. till att kanske behoven på en lite annan måte än hos kvinnan.
0: Ja. Ja, for det att jag har noterat mig någon såna stickord för akkurat det här och det är klart du har uppsökt en del uh, typ träff och och sånting. Där vet du har bland annat varit med på SEFsen du har varit på GSmeeting Fjellkjør, og så er det jo selvfølgelig som alle er på, men uh, jeg tror SEFsen var vel det første, første organiserte adventure-tour-prosjektet du var på, eller deltok på, var Nej men det?
1: Nei, nei, Å, nei. Det, jeg håper jeg min adventure-synlig karriere startet med fjellkjør.
0: Det var fjellkjør, ja? Ok. Ja. Ja.
1: Og da var den eneste jenta.
2: <laughs> mm. Mm.
1: Så jeg husker ennå at uh, han uh, Kenneth, uh, hadde en liten tale på slutten av arrangementet, som liksom, at han ga veldig klare beskjed til jævsten uh, min at han var bare nødt ta vare på mig, for det finnes ikke mange av samme Ne.j
0: <laughs> Nei, nei, nei. Nei, det, er, det tror jeg er gjengst
2: for alle. <laughs>
1: Men, men da var det faktisk sånn at det var min første sesong med den jeg kjører jo en BMW A1200GS mm. um, og det var min første sesong da i dette miljøet og jeg trodde jo at jeg skal dø litt periodevis <laughs> men, <laughs> men, men samtidig så jeg har jeg en sånn mentalitet at dette har jeg ikke gjort Det dette kan jeg og så bara kjører jag på ja Um, så jeg tar ikke så det nye med alle det uh, greia som guttene har fått å komme med, liksom. Så, og akkurat på Kjellkjør, det var en sånn befin gang, fordi jeg var veldig åpen om det. Dette er jeg, første gang jeg er med på noe sånt. Mm. Så kjør gjerne forbi mig men... Uh, uh, vent noe på meg hvis dere svinger av. Ja. De hadde jo spita og alt det der, men, så, og de bakhverste visste også om det. Mm. Så, så de tok veldig fin vare på mig. De visste at jeg var ny, men de presset meg ikke, de maset ikke. Nå var forsvark, holdt på å si, svingene og så videre. Jeg, jeg, jeg veiver dem forbi, og så kunde de rase videre. Ja. Så det var et veldig godt miljø. Og um, neste året blir man jo bedre etter hvert når man kjører og sig så neste sesong. For det er på slutten av sommeren, så i augusttida. Mm. Så neste år var det bedre. Mm. Året etter det som var i fjor, da kjørte jeg fra enkeltav til gutten. Ja. Så, så det er jo en progression ikke sant? Så man, ja. man må jo begynne et sted, og man ja. må ikke være rett for å begynne et sted.
2: Ja.
1: Så, og fjellkjø var et veldig fint sted å begynne på å jobbe med og vi er med på alle fremtidige også, fordi det er bare en hyggelig gjeng mm. Mm. som tar hensyn og som tar vare på en ja.
0: Nei, det, er, det er jo det er sånn du begynner det er en veldig og høre at man er velkommen også på disse stedene. Men jeg synes det er veldig det er, det er artig det du sier. Du, du snakker om en BV 1200, eller var er det 12.5 du sa? 200. 1200.
1: 1200.
0: En, en Pimper 1200. Ja, det er en relativt voksen sykkel, det.
1: Det er det. Altså, men så skal jeg også være 1,70 høy. Ja. Den sykkelen jeg senker, og ja. jeg vet jeg vet at det er så mye å om, at en synker sykkel mister masse kjøreferdigheter og egenskaper, og det er ikke måte på hva den sykkelen mister. Jenter, da kommer jeg ikke kjøpe sånn, du må kjøpe en ordentlig. Mm. Uh, jeg, kjør, jeg kjører per år sånn rundt 10-15 000 kilometer mm. i snitt.
2: Mm.
1: Og det vil jeg akkurat påstå, ikke lite. Nei. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg føler at den sykkel min har mistet evner og egenskaper og ferdigheter fordi at det er en senker gass. Og så fordelen med gass også er at den er mye smalere rundt tanken, mm. så den er faktisk litt nettere hvis du ikke er en sånn 1,80-90 høy mann, ikke sant? Så den er litt enklere og lettere å håndtere, for den er ikke så brei. Mm. Så, så jeg elsker den sykkelen og jeg hørte jo den podcasten med med deg og Frank blant annet, ikke sant? Så man ja. begynner jo på en sykkel naken, og så begynner man å pimpe og pimpe og pimpe. <laughs> så, og, og jeg har jo ordnet den sånn at den blir behagelig til meg. Jeg har satt på blant annet å styre sånne vinkler som bekker sture ditt lengre bak, så ja. at det kommer litt nærmere armene mine, at ikke du har sånne apearmer ja. 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 til slutt. Ja. Så du kan gjøre små modifiseringer, at en sykkel blir mer behageligere å kjøre, selv om du er jente mellom mm. en 50 og en 70, liksom. Mm.
0: Du, jeg skal gladelig legge mitt eget hode på den blokka sammen med deg, for jeg kjører jo altså nå, jeg har jo en 701, som jeg har fabriksenket av 40 millimeter. Mm. Uh, og det, det begrenser ikke meg, altså. På noen måte. Og, og det er klart at, ok, jeg har 40 mm, men du tar 40 mm av ganske mye, da. Uh, i höjdkanspoängte så att uh, det är det är har svalt dig i 40 mm men eh uh, uh, förallt det har gett mig faktiskt mycket bättre en bedre körupplevelse. Uh, jeg har uh, faktisk ja. en mycket mer stabil cykel for den har inte så höj längre. Eh uh, så Nei, jo, Det är många en
1: viktig faktum mm. Du når ner i backen med bägge fötterna.
0: Ja ja, klart, klart.
1: Och at det er en greie som mange jenter sliter med å faktisk få fotfeste. Mm. Ja. Det er jo kun når du kjenner at de beveger seg, at du klarer å få ned begge benene ordentlig i bakken. Ja,
0: og når veier din sykkel hundre kilo mer enn min også, så
1: ja, og där har jag på sort ruter på GS meeting i fjör liksom, så ja. det var jag väldigt glad för att jag kunde komma med ner med, det passade ju backarna så. Men där visste jag inte vad jag hade sagt jag till. Ja. Til.
0: ja. Uh, nei, du, det er fältkör og det är du tänder det själv GS meeting. Uh, det tror jag är ett artigt och väldigt väldigt artigt arrangemang för uh, alla som kör GS självklart.
1: Ja, altså jeg ble anbefalt g-smitting uh, fra noen vennene, og uh, jeg fikk ditt alene faktisk, for Kjæresten måtte jobbe. Mm. Uh, han kom ikke før dagen etterpå, og uh, jeg ble uh, tatt imot kjempegodt, han Frank Bergberg uh, var jo også med, og han ordnet teltplass også, full pakke. Mm. Og, um, og så var jeg med på den uh, oppvarmningsturen på torsdagen, og så ditt, ja, ah, det var litt kjedelig, jeg må ha noe med litt mer kikk i. Ja. Og så gjorde jeg den i går så tenkte jeg meg at tabben at jeg med en Oscar som arrangerer deg i GS-meetingen. Ja, ja. Du Oskar, jeg har lyst til å få litt mer teknisk. Hvilken tur burde jeg skrive meg opp? Og han bare, ja, ha den sorte det. Det fikser du. Det er ja. ingen problem.
2: Nei, nei. Alle skal med. Jeg
1: tror ikke at jeg noen ganger har hatt så høy puls. På en jeg hadde på meg pulsklokka. På det meste hadde jeg 152 i puls. Ja. <laughs> og når vi gikk gjennom Sykkelen etterpå, for Kjerst kom etter hvert fredagskveld og hadde med sig en sånn um, fan-syn-namn på sånn ding som du kobler på sykkelen.
2: Ja, ja, ja. Da du
1: kunne lese av fjellkode og sånt. Ja. Og det var så lang den lista, hvor mye den sykkelen hadde vært i bakken den dagen at den var slektet. Og, og jeg trodde jeg, jeg har sjelden vært så granskjøres sliten av å kjøre en motorsykkel, og så jeg vet for min del at jeg skal definitivt ta den solterrytten en gang til, ja, ja. men ikke med en 1200.
2: Nei, okay.
1: <laughs> så, men den var kjempevart det, også. og da fant vi også ut at uh, hvor Det var tre jenter, mm. eller fire jenter, vi var ikke mange jenter på GS-meetingen, og det er så inkluderende, altså som sagt jeg var alene de første par dager så på kvelden, når vi satt rundt på eller kom vi snabbt med naboene og om ikke an så har guttene faktisk, de synes det er tøft og imponerende at jenter stiller opp mm. på sånne even, så de vil så gjerne ha flere. Ja, ja. Og, og det har Oskar og jeg også snakket litt om, så vi kommer definitivt å kjøre på med litt med jenteegende ting på GS-meetingen i år, så der gjelder det bare å stay tuned, for det mm. kommer noe som er spesifikk for jenter, og vi vil gjerne ha enda flere jenter med på den turen, for den er skitartig. Det er kjempegøy, og nå har mm. de villest jeg har vært med på å angre i kjertsykken. Og sykken er like hel. Alt jeg mistet det var en sånn deksel på tanken. Det
0: skal man tåle. Men,
1: ja, og det... knapt uh, lite grann denne, denne plassbeskytteren ja. på det ene handtaket, men ja, 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 eller så ja, ja, ja. de sykler ned og bøste, altså, det, uh, det holder dem.
0: Ja, det gör det. Det gjør det. Det er, det er bygd for det der. Mm. Helt klart. Jeg vet jo at du, var, du har vært på SEFsen også. Og du, ja,
1: har vært på SEFsen.
0: Og, og det jeg egentlig tänker jeg vil ta med da, det er at du har, du har blitt skribent for BMW-bladet.
1: Ja, jeg ble faktisk uh, approachet under SEF-sen at uh, jeg skulle egentlig skrive for Reitvagen. Og mm. så var det en som, han tror som sitter i redaksjonen for BNV-bladet. Han var, Reitvagen? Nei, 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 du, du skal skrive for oss. <laughs> vi, uh, vi mangler noen flere i redaksjonen, også gjerne noen jenter. Mm. Så og da ble det plutselig, ja, ok, Ehm um, så det har varit lite skrivning för dem også nu. Ja. För um, skrev jag lite om sexsen också bland annat sexsen och GS meetingen faktiskt mina erfaringar där.
2: Ja.
1: Så ehm um, och det är ju lite mysigt också att kunna påverka lite innevägen. Mm. Och det man har jo en association och det gäller i alla fall BNVGf då ser ju inte för dig en uh, barnfager bland dina på en cykel när du tänker BNVGf. Da nei. tenker du kanskje med 60 år uten hår på toppen.
0: Ja, litt sånn gråstenk i siden. Og, ja, mm.
1: ja. Så, så det er jo litt morsomt å kunne på en måte rive litt på den, det å si nei, 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 det finnes flere av oss.
2: Mm. Mm. Ja, det, er, så,
0: det er gøy. Men hva, hvordan opplever du sepsen?
1: Uh, blandet. Ja. Både og, for å si det sånn. um, Det er jo et kjempestort arrangement, ja. og uh, de har jo veldig godt lagt uh, oppleget med tanke på hvor den turen så altså, i gruppen, og blågruppen, dittgruppen og dattgruppen, og alle skal finne på en måte sin nisje. Mm. Um, men jeg har jo også lett merke til at uh, at de, har, de hadde ganske mange ulykker. Det var ganske mange knekte bein både her og der. Vi selv stublet over et ulykke med en gruppe som skjedde rett fra oss, og mm. deltok som, og hjelpe til for å gi vedkommende førstehjelp, siden jeg har ganske tung uh, førstehjelpskunnskap genom min jobb som guide. Mm. Så, så jeg var litt sånn overrasket, og så var jeg med på den førre utviklingen, den i seg selv var jo et knallbra konsept. ja. Men der opplevde vi litt sånn, de delte grupper mellom basic og advanced, og så visste de ikke at uh, jeg var sammen med kjæresten min der. Og de to instruktørene sto foran motorsykene til kjæresten min og diskuterte hvem som skal passe av denne jenta som også er med. Å nei. Så, og sånne ting gjør jo da at jentene ikke nødvendigvis blir motivert å delta på slike ting
0: det der er så åh.
1: det er så unødvendig
0: ja, jeg, blir, jeg blir sånn dårlig innvendet når jeg hører sånt. Jeg blir, ja, da, ja, da
1: blir jeg sånn og det, de fikser jo en overraskelse fordi at uh, altså jeg er ikke nok dronning for sykkelen, men ikke den dårligste heller nei så, um, men bare den kommentaren ja, kan, kan, kan du ta det og flikk ja ja ja. Og han, han fortalte det bare til meg etterpå, liksom. Vi var i to forskjellige grupper, ikke sant? Ja, ja, var sånn... ja. ja, ja. <laughs> så, så jeg var litt sånn overrasket, egentlig, over at så svært arrangement. Jeg hadde litt sånn... De har nok litt mer å jobbe med, men mm. så jeg er jo litt preget gjennom min jobb. Jeg er profesjonell guide. Mm. Um, jeg jobber med det her til daglig. Så klart, jeg ser på det på en litt annen måte, kanskje, enn... Han Ola Nordmann som drar dit for å ha et flott opplevelse, så arrangementet mm. i seg selv er jo bra. Mm. Men det har nok en del ting de kunde jobbe med litt mer.
0: Er det mulig å si noe om hva slags uh, folk du opplevde var der? Eller?
1: Ja, det var også selvfølgelig overvekt av menn. Um, var, nå må jeg se, jeg har ikke tallene foran meg, men jeg skrev det i BMW-bladet, for det var veldig, väldigt få jenter. Mm. Så det var mestopart menn uh, og så voksne da. Mm. Og så var det faktisk en særlig blanding, egentlig, mellom uh, BMW-folk og KTM-er. Ja. Så du såg jo liksom den, uh, det de kalte for advanced uh, tempo. Ja. Da såg du jo KTM etter KTM etter KTM etter KTM, og nå no, husk for en av. Ja, ja, ja. Ja. Så mens bmw de følte med på den Advanced Scenic mm. og Basic-ryten mm. så, så var det jo en del andre sykler også, men det er jo jeg håper å si allers gjennomsnitt, det er jo litt
0: ja. Men det er kanske kostbart, er det det? Jeg har aldri er, vært på ganske, det så jeg, så jeg Det er ganske om. dyrt
1: mm. egentlig mm. I, så det var sånn så vi har jo konkludert for oss at uh, det var grett. Ja. men uh, så, altså, ja, nå fant jeg faktisk frem her til det tallet. Um, av nesten 400 deltakere, så var det kun 9 prosent. Altså hele 9 prosent ja. kvinnelige deltakere. Ja. Og av 42 ledere, var det bara to som var jente. Ja. Så jeg tenker vi la tallene snakke for seg selv.
0: 400 deltakere, det er mye, altså.
1: Ja, 393
0: deltakere. Det er logistik.
1: Det er mye logistikk, og det ja. skal mye på plass. Så... Jeg
0: tenker nesten at uh, da, er det, da er det fort gjort å gjøre disse fall og det, det er akkurat mye av... Dette er bare fra toppen av mitt hodet. Men, uh, men jeg tänker at et sånt antal det, det er det som preger ulykkesstatistikken. For det første så har du jo plutselig flere mennesker. Uh, det er en ting. Men, men det jag tänker är att det är fort gjort att uh, någon kanske hamnar i likt färn grupp eller att de kör lite över evne.
1: Det är nog med det sist nävde det med att mm. köra over evne för at, uh, det att det är det som är problemet att är i en grupp. Mm. Uh, Teamledaren kan köra, det är ju ja. oftast de som är starkast. Eh ja. uh, och så kanske många av de är gör ju det här deltar på det, fordi at de synes det gøy å kjøre syke, men som har egentlig ikke noe bakgrunn som guide eller turleder,
2: Nei.
1: og vet egentlig ikke hvordan de skal lese en gruppe, hvordan, hvilken ting man tar hensyn, og det er sånne ting som alltid uh, legger ned mine guider, blant annet, det er det med sporvalg.
2: Mm.
1: Dere bestemmer sporvalget, og folk kjører etter der dere kjører, så der må han en avgjørelse hvilket sporvalg er det som er sikre før dere sier
2: sted.
1: Mm. Kommer det et område, et parti, som er vanskelig, mm. Så må du enten stoppe å gi opplæring og briefing, eller du må redusere tempo, eller du må til og med kjøre og kjøre til å få dem over.
2: Mm.
1: Så, og det var jo samme prosessen da vi snublet over den ulykken, det var kjempedudgjør med. Og mest sannsynlig har første guiden peiser over, og så de andre etter, og så var det han ene som ikke var så trygg på sykkelen, som prøvde å henge på.
2: Mm.
1: Og da gikk det galt så vedkommende sklidde jo den og ganske hardt i den jama, og det var et dukt jama, så han mm. knekte jo beinet da, så. Ja. så. Og en annen kjørte over en liten bro som, som sporet gikk over, og han, den sporen, det var ikke noen sikring hverken på venstre eller høyre. Du måtte treffe den broen, men problemet var bare rett bakom, så gikk en tre-fyre meter. Oh, ja, och där körte vetkommen ner, inte sant så det och det tänker jag ting som kan undgås med lite att man ja. har lite mer träning på sina grejer. Ja. ja. Men som sagt, är det lite professionell skada genom den jobben jag har. Nej,
0: men alltså jag menar att uh, detta är ut arrangemang och som du säger då 40 turledare så så är det mycket som alle, alle vil være litt forskjellige også, alle de 40 individiene tenker ikke helt likt heller, men nå skal ikke jeg, jeg, skal, jeg er ikke ute etter å kritisere noen ting. Altså. Nei, 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 jeg bare, jeg bare det, altså, i seg selv er det et flott arrangement, ja,
1: men det som er som alt annet de har lite å jobbe med.
0: Ja. Du, jeg, jeg observerer at du, du tar dette här over i, um, du drar litt sånn egne preferanser over i dette her, for da kommer vi tilbake til det vi innledde med, uh, hvor jeg fikk uh, en melding uh, om å ta kontakt med deg, og du var jo, som du sier, på Adventure Days for jenter på Alf Gråre. Ja. ja. Det var vel i 1. Jo... mars eller i 2. et eller annet sånt. Ja, Nei, det. men jeg må jo
1: skjøl. Det var som mm -hmm. sånn, uh, rett etter, det var åpnet for mennesker igjen i et <laughs> Kom og samle dere. <laughs> Mener, det var jo en av den beskjedende lille personen som jeg er, ikke sant? Ja, ja. Skulle ha, for at uh, Alf Brorud skulle ha noen Adventure Days uh, i høsten. Mm -hmm. Og da var ikke jeg snøveren å ta opp telefonen og ringe dem bara Hej hej. hei, hei, hei. hei. <laughs> uh, jeg har også lyst til å si om det her, liksom. Og det syntes jo det var så spennende det at de følte liksom et kvarter bare på en hel dag var lite. Ja og ønsket egentlig å kunne lage en hel formiddag om det, altså at, man, at jeg fikk mye bedre tid og mye mer tid, så vi ble veldig fort enige om at vi heller lager en egen arbeidsdøys for jente, mm. så vi har mycket bedre tid og kan gjennomgå mange, mange flere ting enn det man rekker et kvarter, liksom. Ja. Så, og det var jo knallkult at vi fikk det til, og at vi inviterte med dit, og jeg fikk muligheten å, å være det. Og det har jo da nå også i etterkant resultert i et samarbeid med Alf Rorød som jeg setter veldig pris på. Ja. Uh, det, så det med bland annet å teste ut uh, kjørekler for de uh, for å finne ut hvordan det fungerer. Fordi at jeg har ikke en kropp som er større til 38.
2: Nej. ikke sant.
1: <laughs> så, så vi må finne oss ut hva fungerer for jenter å kjøre i. Mm. Så, og dem er veldig, väldigt positivt til å bygge videre på adventure -cykler og adventurekjøring for jente mm. og har blitt veldig godt mottatt fra alt forut
2: mm.
1: og um, da kommer det sikkert noe mer etter hvert også på ting vi finner på sammen mm. så, og det som jeg så på den dagen det kom jo en god del jenter og det synes jeg var knallhyggelig at folk faktisk hadde lyst og gadd å komme og se på meg ja, ja, ja. <laughs> det er jo ikke alltid sikkert bare fordi du sier at du skal fortelle noe at folk faktisk kommer Nei. Men uh, men jeg fikk Nei. veldig god tilbakemelding uh, om foredraget mitt uh, når det temaet var den liksom, er det å være jente i dette miljøet hva kan du gjøre for å bli tryggere på kjøringen mm. uh, motivasjon ikke minst hva, hva kan vi gjøre hva kan vi gjøre selv for å uh, føle oss komfortabelt i en gruppe der det også er blandet kjønn på en För det var otroligt kosligt att se att jentorna satt och lyssnade till eh uh, uh, anbefallningarna mina.
2: Mm.
1: Så och är ju inte nåt snöre att visa dem någon video också från mig, hvor jag har kissat bakken, inte sant?
2: Ja,
3: ja, ja.
1: For vi alle går ju på truna, vi gör ju det. Men viktigt er det att på resa sig igen och fortsätta.
0: Det är helt klart. Er helt klart. Du, jeg, jeg, jeg beklager og avbryter deg, men uh, jeg, det er faktiskt tid for uh, den periodelige reklamen her yeah. i Rally Nord podcast. Ja, folkens. Ja, folkens. Da er det på tide å lese opp dagens vinnere. Det er altså Daniel, Olav, Rune andre Kjetil, Espen, Bjørn Inge, André, Torgeir, Paul, mm, Jan, Thomas, Steinar, Frank, Annar, Sigmund, Morten, Paul, Ruben, Thor, Rune og Frode. Gratulerer. Dere har altså vunnet. Uh, ja. Det er ikke så godt å si hva dere har vunnet. Men uh, dere er altså mine patrons. 21 stykker i tallet. Uh, jeg har bestemt mig for følgende. Når jeg har 25 patrons, så skal jeg til glede for Almun uh, slut å lese opp alle navnene og takke. Så da vet dere det. Drøbblikket kvittet likevel. Eh, litt reklame om eh, Patreon må jeg ha med. Det hadde vært satt stor pris på et bidrag. Eh, gjøre som disse folkene her. Eh, hvis du syns at eh, denne podcasten du lytter på er verdt det, Uh, at det er verdt den tiden jeg bruker på å produsere og klippe, lime og få tak i uh, hyggelige, artige, interessante uh, folk uh, så kan du bidra litt igjen det koster deg uh, yeah, en femtelapp, hundrelapp det er litt sånn etter vad du ditt ønsker Gå inn på linken nede i show notes eh, og bare trykk deg inn på Patreon. Da kom, følger du den tråden, og så kan du gjøre det en veldig hyggelig dyd. Jeg garanterer at eh, du får i posten et eh, ordentlig heavy duty Reali Nord eh, podcast klistermerke. Det kan du selvfølgelig sette på din yndlingssykkel. Og så garanterer vi for at den vi blir bli skikkelig mye bedre å ett på. Garantert. Ok. Gå ned i linken nå. Bli Patreon i dag. Det skal lønne seg. Du får nemlig også en egen link til RallyNord Patreon podd. Og der får du mye mer juice. Ja, altså. Litt overrød da. Ikke mye, men litt ekstra da. Ja, altså. Uten reklamer og sånt da. Altså, ja, og så kan du faktisk være med på Rally Nord Patreon trepp r n det er kult men mer om det kan du finne ut hvis du blir Patreon ok, nå setter vi over till podcast ja jeg må jo bare ta det med sånn er det bare jo, jo, jo du, jeg, jeg vil gjerne høre mer, og jeg har någon spørsmål å stille i forhold til uh, det samarbeidet og det, med, eller det du skal gjøre med, Alf Grårud. Uh, men også i forhold til dette med kjøretøy, eller kjørekler, kjøreutstyr, som uh, du uh, antageligvis hadde på reportaret ditt, uh, bortsett fra kjøreteknikker og sånn, så hadde du en del på det, og så vet jeg at du snakket en del om kjørekler, klær for damer.
1: Ja, um, det er jo en litt sånn, hva skal jeg si, hjertebarn for meg da, på grunn av at det finnes et alt for svagt og alt for dårlig utvalg for mm. jenter, som mm. ikke er en som sa 38 eller 40.
2: Mm.
1: For det i Skandinavia, men også ellers uh, i Europa, Tyskland og så videre, mm. så finns det jenter som jeg elsker å kjøre sykle, som er en vanlig klæstørrelse 44, 46 og 48 og 40. Mm. Og det finnes bortimot ikke noe brukbare klæ. Uh, saga hadde, hun som er ansvarlig for salt med klær, slik hvor alt går ut. en liten presentation etterpå å kjøre klær. Mm. Og så var det en par jakker som, der det står på at det er en 46. Uh, og jeg bruker en 44-46, det er vanlig. Og jeg tok på med den jakken, og det var sånn at jeg var stoppet. Jeg det så vidt over armene, ikke sant? Så, ja. altså, de størrelsen er ikke reelle i det hele tatt. Og det å finne en bukse eller en jakke for en jente som har farme, mm er utrolig vanskelig, og da må man over på he he herreklærne, og vi alle vet at herrene er smalere rundt hoftene og bredere over skuldrene enn det vi er. Mm. Vi får det kanskje til å passe på et vis, men så kommer jo det gjerne beskyttelseskingene som kne og albyene og skuldrene ikke dit i skal. Vi,
0: skal vi bryta det litt ned for at jeg synes det er, er, er väldigt viktig, jeg tror det er viktig å prate om det, jeg tror det er viktig at uh, produsentene av dette utstyret uh, tar mer ansvar uh, og tar uh, det mer alvorlig jeg, jeg begynner på toppen jeg, og så uh, tänkte jeg at uh, hjelm for damer og hjelm for herrer det er i grunn to forskjellige ting
1: ja, altså akkurat hjelm må jeg innrømme har ikke hatt så store utfordringer med, for nå Nei. bruker vi jo veldig mye hjelm også her på snøskvittet om ja. vinteren. Mm. Og det funker egentlig veldig greit, fordi at uh, hjelmene er jo forskjellige utformer. Noen er mer spissere, noen er rundere, noen er mer avlangt. Så, og akkurat på hode, så er vi jo ikke så fryktelig forskjellige sånn kjønnstypes sett de alle har rundt hodet, nese, ørene, munn mm. eh, og så er det bare skjøpen av hodet som er forskjellig og hjelmene går jo helt ned til ekstra små så hjelmene, de er egentlig relativt grei etter mitt uh, syn mm. Ja. Det, begynner, det blir mer det som är från halsen och nerover.
0: <laughs> ja. Nej, alltså grundt jag nämner det på den måten og det er ikke, det har ju inte något med något annat att göra än att eh uh, huvudformen är altså, i snitt mindre hos uh, damer. Uh, men uh, så har uh, damer också kanske någon gången lite uh, kraftigare um, kindben i förhåll till huvudform Uh, det, det, kan ja, det er derfor jeg sier det for jeg vet at det er noen hjelmprodusenter som har fått med seg det og, og rett og slett uh, lager hjelm for damer på grunn av akkurat det stigen jeg sier ikke at det er en stor ulempe eller at det er et problem som er stort og vitt og kjent begrep for det er det helt sikkert ikke og det er ikke sånn jeg mente det men, men det er nei nei du har modeller da, for uh, herrer og uh, for damer i, mm. i, uh, hos enkelte hjemprodusenter så, så de, ja, det er jo kult å vite mm. ja. uh, men videre nedover, fra hals og ned som du sier det er jo da selvfølgelig bekleidning og da um, det er jo alt er jo veldig forskjellig det er individuelt hva folk trives med noen vil ha mange lag og andre vil ha alt i en og så videre og så videre, men det sjuvande så är det det viktigaste av allt på överkroppen, det är ju att beskyddelsen sitter nøyaktig der han skal sitte.
1: Ja, att den er faktisk like sterk, altså hvis du for eksempel tar klim. Ja. Jeg og en dame som heter Kjersti Holden, vi driver og jobber sammen om en artikel nu om det med bekledning, og hun har virkelig gått litt i på det. Hun mm. har blant annet uh, prøvd å få snakket med Klim om dette, fordi at beskyttelsen av rukkplate og det som er av beskyttelsene i de klærne
2: mm.
1: er grad 2, men hos mennene er det grad 3. Så hvorfor er det dårligere å beskytte seg i jenteklærne, for eksempel? Og hun har ikke fått noe godt svar på det. det en annen ting... Ja, og en annen ting er at på Klim sine så har de også plater i jakker foran ja. på, på brystkrasse til mennene og det har de ikke på damer og når hun spurte hos Klim direkte hvorfor har dere ikke beskyttelse foran i jakken etter damene mm. nei, det hadde testet det i USA og jentene syntes det var ubehagelig å ha noe plater foran
2: <laughs>
1: så altså, ikke bare er at det er dårligere men... beskyttelse men også mindre
0: men da forutsetter jeg eh, med det du sier at uh, det er en uh, specifik jakkemodell herre- eller dame-modell av en type Kliam
1: sine klærne, da har jo både mm. Badlands og så videre på ja. Kliam for herre og så har du jo noen på jente ja. det er rett og slett Kliam da, ja. okay. sin dame Kliam sin dame-bekledning har svakere beskyttelsesprat i, i de paddingene som er i mm. en på herrene mm. Och men då är det menn også här som för exempel på kläder har väldigt fin passform. Eh ehm jag har eh klimedräkt så nu kommer jeg att få en rest fra Alfrohritz som man skal testa nu den den här säsongen den nya yantsadressen till Alfrohrut, mm. nej inte till Alfrohrut mm. till Kleim. Ja, ja. Så, men de har faktiskt en väldigt passform igen, det vart för när de ledd adventures cykel, mycket luftning, du får den över höftene, du får han, han stängt framan på på bröst. Mm. fronten. Mm. <laughs> så, så, de så den funkar väldigt bra men klart klim er jo egentlig sinnssagt dyrt også da, ja. og det er ikke alle som har råd til en klimdress for eksempel og da burde det være litt mer på markedet til jentene, mm.
2: uh,
1: som også er i mellomprissegmentet for du har jo noen merker som er veldig, veldig gunstige men de er jo elendige kjører gjennom en regnskud så er det jo våt fast ja. gjennom ja. for eksempel mm. Så, så det finnes, eller så stopper den på 44 klærstørrelse som det er reelt en 40, ikke sant? Ja. Så, så de klærstørrelse som er på kjøreklerne til dame er ikke reelle i det hele. Nei. Og ikke finns det lang eller kort, eller sånn som på herrene, så kan du ofte få tak i lange lengder eller kortelengder ja. og slik. Ja, det får det. Det finnes ikke å
0: det, det, det høres veldig problematisk ut, egentlig.
1: Det er det. Ja. Så det er en grunn hvorfor mange jenter går, går rundt i veldig uformete klær, og så er vi jenter. Vi ja. ønsker å se litt kul ut i hvert fall. Ja, ja,
0: ja, ja klart, det. Det klart det. Vi
1: ønsker ikke å se ut som en Michelin-mann. Liksom, vi er feminine, men man, man vil også se litt all right ut. Ja. Mm. Så, og det har ikke du sjans når de må gå på unisex eller herremodellet som er alt for sved alle plasser og for små alle de andre plassene.
0: Men apropos det altså, nå, nå bare brainstormer jeg nok en gang da, men dette her med paddingen som du snakker om med beskyttelsesgrad 2 eller 3 forskjell på jeg vet ikke om de kanske bygger litt mer i grad 3 og at de dermed har gått ner til grad 2 på damerkjøretøy, bare for at det skal se litt mindre ut.
1: At det skal se penere ut, det kan hende jeg har ikke målt det for hva det heter. Nei, ja, vet du, jeg, jeg, jeg bare... bare Hvis <laughs> du <kjøre> en test?
0: <laughs> jeg, bare, jeg bare hiver det ut der, altså. En ja, sånn, ja,
1: ja, ja. Må, det må jo testes nesten, nå blir jeg litt sånn intrigue, så det, det må vi finne ut.
0: Ja. Det, det er, altså klesbransje generelt er jo forferdelig sleipbransje
1: uh, Det er det så, altså, Min løsning har jo faktisk vært at uh, jeg har tatt ut beddingen fra jakka og så bruker jeg en brunner i stedet.
0: Ja, og det tror jeg faktiskt mange kunde gjort uh, med fordel fordi at uh, de ville fått noe som faktisk skal beskytte deg til å sitte der det skal når du trenger det
1: Ja, det er jo akkurat det um, ja. Men det er med brunjer også, at har sett på litt forskjellige modeller,
2: mm. og
1: de, er, de fleste brunnjene er laget for herre, de er veldig brede over skuldrene, og kjempesmalt rundt viggen, ja, ja, ja. så at uh, når du har dem på dig så ruller det seg litt som oppover igjen, mm. uh, hvis du beveger det litt. Ja. Så altså det er egentlig det meste av MC-klæret dreng en overhold for å kunne faktisk innstille seg litt mer på kvinnelige sjåfører. Hvis vi mm. ser på statistikken, så finnes det hvert år flere og flere jenter som tar lappen, mm og det er et segment som uh, har stor kjøpekraft for Facebook, vi jenter, vi elsker å shoppe, mm. og vi har gjerne flere antrekk i skaper. Jeg ser det jo oss hos oss, ikke sant? Typen har en Gore-Tex og en skinn. Jeg har en for by, en for skog, en for regn, en for ditten, en for skinn, en for sommer, en for sol, ikke sant? Jeg
0: har kjent meg overhovedet igjen.
1: Så vi jenter, vi har kjøpekraft og vi vil gjerne ha ting som fungerer, og da kjøper vi også Kanskje utifisielle anledninger og så videre. Ja. Og så, jeg håper å si, den første producenten som forstår det og mm. etterkommer det, mm. vil faktisk tjene godt med penger.
0: Ja. Jeg tror, vi du kan kombinere mye av det jeg ser på, som er gjengangere på typisk, altså, kanskje ikke de Gore-Tex, tekstilene, klærne og sånt, men mye skinn og sånt for damer, så er det mye søm og mye sånn broderier, og det er litt sånn der, pimpa upp med lite an rosa trådar och och mycket sånt. Gör det, men men for all del eh, ikke inte glöm vad detta egentlig skal skall eh ja, representera ja, eh, det, 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 ja, det må liksom være til, til ja, nei, altså det. Eh en advarsel, ja, det måste liksom en uppfordring till till det må måste passe. Mm. Det
1: hjälper inte att lägga på så bling när det nu 80% av jentene ikke passer de klærne det... jeg kjøpte en uh, jeg har en eksempel her for mange år siden jeg var på MCM i Oslo og så hadde Bullfighter noe utsolg og så var det et merke, det var ikke Bullfighter det var et annet merke
2: mm.
1: anyway, de hadde salg på noen sånne Gore-Tex-jakker og jeg tenkte, å, rosa Gore-Tex-jakker i Oslo bytrafikk, det er kult det mm. ja, ja. Jeg, måtte, jeg måtte opp til 5XL for å få den til å passe og vi kan vel alle konkludere med de som kjenner meg jeg er ikke en 5XL nei ja, altså, vi visst du enkelt av flyt det det var det ikke inte möjligt. Um, altså, men vi er där liksom.
2: Ah <laughs> vad
0: det alltså undrar inte det jag har aldrig funnit jag har um... med dammstöelse jag vet ju liksom jag vet att uh, desto mindre det er på ett mode det ja mer alternativt skal du framstå da, på en måte. Men, ja, ja,
1: men det hjelper lite i noen realitet med noe annet. Det Riktig. er veldig mange formfulle jenter for oss som elsker ja.
0: Når du kjører en typisk adventure så skal du ha frihet og bevegelighet i alle retninger. Og det er en aktiv kjørestil som krever at det tøyer sitt
1: tromkløy. Det er akkurat det, det var mm. en ting er blant annet at buksene er vien opp nede som sånn at mm. du får de overstøvlene. Ja. Jeg har jo for eksempel modifisert mine, mine støvler.
2: Mm.
1: Så at um, er, de fleste jenter av oss, vi er litt kraftige rundt eller ikke fleste det er men en del av vi er kraftig ja, ja. rundt leggen, mm. og får du ikke de støvelene til å stenges ordentlig. Så jeg, måtte, jeg tok mine til smaken og fikk sutt på en liten sånn ekstra skinnflaps oppe, så sånn at jeg får stengt dem ordentlig, sånn at de beskytter beinet mitt som de skal. Så, så det er sånne småting ting, ikke sant? Da produsentene må begynne å våpne litt opp og være litt kvekk.
0: Ja, for nå, nå er du på selve støvelen.
1: Yeah, ja, sånn at uh, støvler med viskaft for ja. med ekstra viskaft gjentelegger ja. uh, på en måte, og er uh, beit uh, at det finns någon litt rundere karer også som også hadde kun tenkt i støvler som er litt dyre oppe.
0: Mm. Ja. Det, det tror jeg. Det,
2: tror jeg.
1: det er masse muligheter her, men, uh, men man må faktisk begynne å ta tak i disse tingene, og gjøre disse tingene. Mm. Vil vi ha et med på si, vil vi ha et mer blande uh, folk ut på veiene og i skogen og, uh, der må vi også by på bedre equipment og mm. uh, ting som fungerer, som man føler sig, vel i som passer, mm. som man ikke føler seg innklemt ja.
0: Hvor er det de henter målene til dette her fra, tror jeg?
1: Nei, det er jo nok som med de fleste tingene de så søt lite uh, snelle, liksom, som ja. ser pene på bildene, ikke sant? Ja. Jeg, så, altså, men, jeg, jeg
0: har jo en typisk nordisk fot, så jeg mener og, og med en gang jeg ser en italiensk støvbel, så, så er det bare å se videre. For det vet jeg, ja, det, det kan ikke jeg få opp meg. Det, det går ikke. Da, da har jeg jo blodstopp i føtta i løpet 5 minuter. Det er jo så trangt, Nei, det er jo ikke rom, det er jo ikke plass til noen
1: Nei, det er jo akkurat. det er et spesielt italienske merker, men mm. uh, så virker det som at italienske merker er ganske store på MC-markedet generelt sett.
2: Ja, det er det.
1: Så om um, det er vanutti eller det, det nese og prøver å få på den nesedress, mm. da, da må du nesten være underernert for å få den på dig. Um, nei, altså det, er, det har noe å gjøre med trivsel også, trives du i klærne dine ja. så trives du også på sykkelen din og da blir du en bedre sjåfør og en tryggere sjåfør ja. alt henger ihop, it's hei, a circle
0: helt klart, hei klart. Uh, men jeg vil ikke slippe helt vi har hoppet over et ledd og det var buksene uh, ja. <laughs> fordi at det er en ting jeg vet uh, her hjemme fra uh, med min kone så er det sånn at uh, Første gangen vi var og skulle kjøpe kjøreutstyr til henne, så fikk hun en jakke, og så skulle hun prøve en buks og så sånn. Å nei, å se de hoftene nå. Det ser jo feit ut, ikke sant? Og det har jo noe da med hoftebeskyttere å gjøre. Ja. Uh, altså, alle, alle som... Alle som har kjørt sykkel en god stund og fått med seg motorsykkellivets realiteter, de vet at det er et parti du bør ha polstring. Ja. Hva, kan, kan ikke vi si noe om det for å liksom overvise damer som tenker, kanskje i et litt feil spor, at det her må faktiskt faktisk være noe?
1: Ja, men det er vel litt tilbake på den generelle passformen. Altså hvis du har en sånn som, ja, tar vi klimene nu, for det er den mm. som jeg har brukt mest nå. Det er det som er et eksempel. Da. Klimsene jakker, jentejakkerne, er litt lengre på innsvinger. Mm. Så, så når du står der og har det på deg, jakker og bukser, mm. så får du egentlig en ganske all right silhouette, fordi at uh, du får innsvinger midje, ja. Og, øh, og det blir litt sånn sånn, altså en, så er det litt fire ned på leggen som gjør at hoften ikke kommer så godt fram på den måten mm. Mm. men hvis du for eksempel øh, har en jakke på dig som slutter ned på, på korsryggen for eksempel, og så har du den buksa på dig, med de hofteprotektorene, ja. klart der står du i speil og bare å <laughs> <laughs> Så, akkurat den biten har Klim skjønt på en måte at de har laget jentejakkene et hacke lengre, ja. som gir så en finere passform og som gir oss et litt nettere utseende, mm. så, som får en måte kasjerer litt da, at du blir litt bredere over, over hoftene igjen. Ja, ja. Samtidig så er det jo også bevisstgjøring at uh, du må ha dem, fordi at det er dine hofter, de er du nødt til å beskytte. Ja. Så, det men klart altså, det er jo sånn hvordan du klær deg generelt altså, hvis du har en kropp som er sånn og sånn, så prøver du å finne klærne som mm. får dig til å føle deg veldig ja, ikke da. sant ja, ja. og hvis man er litt rund i form så er en sånn uh, magekort hvor... jakke ikke ting i altså.
0: nesten nei, jeg håper og jeg, jeg, jeg føler jo på at du er akkurat den rette personen til å prata ute bland damer där om de tingene som er, som är viktiga och tänker på alltså. Det är bra det.
1: Ja, tack tack. Jag tar inte ett blad för mun, det gör jag inte men det här är inte jag tror inte så mycket ända mig, det kan inte akut definiera mig som den beskedna wallflower liksom. Nej. Märker väldigt gott når jag kommer in i ett rum, men jag menar det också väldigt gott, va, inte sant? För att jeg er ikke rätt guttene. Jeg har hengt mye sammen med guttene gjennom hele oppveksten og gjennom de hobbyene jeg har.
2: Mm.
1: Men jeg bryr meg egentlig ikke så hardt om, om ting og tang de kommer av, til meg. Men jeg vet at veldig mange jenter det. Mm. Og veldig mange jenter føler på det at uh, hvis de kjører sammen med guttene ute i på grus for eksempel,
2: mm.
1: så føler de at de blir det svakeste ledd. Ja. Og da er det litt sånn som jeg sa under foredraget, men også til de herrene som var på stedet, dere må jobbe med deres kompenser, dere må jobbe med å snu litt edituden og snu litt holdninger. Mm. At når en jente er med, det betyr ikke nødvendigvis at det blir en dårlig, kjedelig faktetur, og at man ikke får fart og ingen utfordringer, det kan bli helt motsatt. Det som er det største forskjellen er hos jenter er at de gjerne sier fra mye tydeligere at dette er det ukomfortabelt med, mm. Man skutter, de pacear på, så mm. går de på truna skaden så kanske ganske så häftigt för dem. Jag har tårta si att säga att du det här är okomfortabel med.
2: Mm.
1: För Ja, jag vill bara få modet att sluta om ja, sorry. Om så modet sluta att mobba jentarna för jag har överhört oh, som kjørte föran og oh, herre men han hade köra som sagt det. Och hon är i vägen så jeg har jag överhört såna samtal. Mm og nå var det ikke meg de refererte til de refererte til andre og da måtte jeg bare si kan ikke dere bare kjøre forbi du har sovet dårlig i dag liksom, mm. og ikke helt i form liksom. du kan ikke være i form kanskje i morgen men, men bare det der småpjerte og hvis, en, hvis man overhører sånn det, så, det er så lite motiverende og, og det gjelder det å snu litt den etituden hos enkelte av det mannlige kjønne ja, ja å tenke litt med, med open-minded, hadde jeg blitt møtt med den samme holdningen, for eksempel på min første fjellkjø mm. hadde jo kastet sykkelen i bakken og sagt det her gidder jeg ikke med å gjøre men de tog mig imot med en kjempeåpen holdning mm. støttet, bygget opp inne gjorde at det her er gøy at jeg har lyst til å fortsette med mm. og hvis de fleste kunne vært sånn så hadde det vært helt nydelig og vi også fått enda flere jenter med på tur
0: jeg vil gjerne snu litt der, for at du du begynte her nå med å si at uh, altså jeg vi snu på det på en positiv måte, fordi uh, du sier at damer ofte er den svakeste i en gruppe. Uh, samtidig som vil jeg heller prøve å motivere folk til å tenke annerledes, og si at det er faktisk den sterkeste i den gruppa, fordi sånn jeg ser det, så utfordrer de seg selv og sine dæmoner mye mer enn alle andre i den gruppa. Mm. Og det er, det er så beintøft å gjøre det og stå i det, at sånne ting mener jeg at det bør absolut applauderes selv.
1: Ja, og det har er akkurat den feedbacken jeg har fått, bland annet når jeg har kjørt på, på fjellkjø, ikke sant? Mhm. Så, at den faktisk gjør akkurat det du nettopp sa
2: mm.
1: så, og det som du sier at man har altså en slags gruppepress på den måten som er positiv, at man prøver en ting en ikke hadde turt
2: mm.
1: men så er det så negativt man prøver ting, men ikke hadde turt så det går litt sånn i begge retninger ikke sant <laughs>
3: ja. så,
1: uh, man pusher seg litt mer samtidig man kanskje pusher seg litt for mye av seg til mm. men uh, men så er det jo også at uh, det jeg har merket noen ganger, at uh, en del ting mester gutter rett og slett på en annen måte, for de er sterkere. Altså en man er, let's face it, en mann er fysisk gjerne litt sterkere enn en kvinne, som ren fra fysikken og så videre. Mm. Så det en, en gutt for exempel klarer å, å få til, eller som seg ren genom ren kraft, mm. for exempel det å ta opp en sykkel. Da må en jente uh, lære seg teknikk, og den riktige tekniken for å ja. få opp en sykkel, ikke sant? Ja. Så, eller at man kan kjapp få ut en fot, altså hvis jeg for eksempel setter ut en fot på min 250 kg tung sykkel, mm. er den en helt annen virkning enn at kjæresten min setter ut foten sin på en 250 kilo sykkel, ikke sant? Ja, helt klart. Så, så noen ting må oss, vi jenter, bare innrømme, noen ting må vi lære oss teknikken. Ja. Mm. Uh, og det kan ich alltid redas med mer mer ren muskelkraft og liket ting, inte sant? Nej. Så ehm um, det med att uh, at, att at, alltså det att alltid säga si att kör på, igos. Det är alltid speed är din vän. <laughs> Nej.
0: Det är det er slett ikke sletsig sletsig Eh jag jag tänkte liksom så sånn då alltså hvis vi ska på blocka igen. Eh det det är av det som som jag är tillåt med det jeg, jeg tror det at att få min egen del och försöka vara öppen om mina egne utmaningar. Det det ger en bra tillnärmning, men det är vil se si er at jeg kan ikke dra en lång vilig Altså, jeg kan ikke kjøre en langt på bakhjord, liksom. Og det er det... Det har jeg aldri er, prøvd. Men, men det er det veldig mange andre jeg kjenner som heller ikke kan. Men det som poenget mitt er, det er at jeg kan det ikke, fordi jeg har ikke øvd. Jeg har ikke puttet inn timene. Jeg har ikke lagtne timmen viljen och 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 liksom mig kunskapen det är att kunna dra en lång vil lig. Skönar? Mhm. Och det är ju akkurat detta her som drejer sig om den förutinntattheten. Jag vet du har nämnt förutinntatthet eh i förhåll till jenter på tur det må få lov til å ta den tiden de det kräver och för att lära det, det måste övas, övas, övas.
1: Ja? Det alltså jag hade inte varit det dag och med jag hade gett upp med en gång, jag hade fått lite mot liksom. mm. det gäller egentligen allt i livet, är sant? Ja. Så men må man öva sig så er det som en god vännen min sa en, 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 en gång att för att köra med folk som er starkare än du. Mm. Som är bättre att köra än du. För alltså jag måste si, få lite mer kredit till till min. Mm. Um, for det är han som har haft många timmar med mig i skogen där han bare kom igen med ett kom ett blick. Ja, ja. Du opp med blick, blick, ja. blick. blick. Ja, du
0: blir drittlei <laughs> men du lärer av det.
1: Ja, yeah. <laughs> så det, altså det er jo, du må søke dig sammen med folk um, som kan hjelpe deg videre, det, det er liksom det der Northern Bike Girl uh, kommer litt inn i bildet også, for jeg vil gjerne gi uh, folk den plattformen, og det er selvfølgelig, det går veldig mye mot jenter, men absolutt fint også mot gutter, ikke sant? Mm og det jeg har opplevd mange ganger spesielt her på min jobb her som jeg har på Svalbatt med snøskuttet av og til jeg sier ikke alltid det skal ikke være før uh, jeg er ikke heller men av og til så merker jeg at uh, menn kan ikke ta til seg litt mer når det kommer fra en jente ja. uh, enn fra en mann det mm. at vi jenter er kanskje litt mer ikke kanskje, vi vet jo det at vi jenter er litt mer verbal mm så det er en man bare sier, se opp, du skal dit gi gass, ikke sant? Mm. Så forteller kanskje en jente det som skjer mellom det også. <laughs> mm. så, og det samme er jo på motorsykkelkjøring også, at uh, det å forklare litt, forklare enkelt, uh, ikke overload med informasjon, kom seg ut på tue, og og det er jo noe som når den bike girl, det er jo sier meg da, har lyst til å videreformidle, har en tung bakhånd som en professionell guide, mm. jeg har jobbet med dette i uh, over 10 år, og uh, føler jo at jeg kan uh, si at jeg kan det med å veilede og uh, motivere og, uh, og se ting en guide burde se og skal se um, og gi den tryggheten for det som er viktigste for alt er at de som dør på tur med, hvis du skal lære dem noe de må være trygg, og at du lärde dem trygg på något mm. at de känner sig komfortabel.
0: Mm. Det handlar så mycket om uh, pedagogik också. Ja. Uh, du kan nog ha varit lärare helt uh, liv men du tränker vara en god lärare av den grund. Eh, uh, jag tror alltså det där ligger väldigt individuellt vad folk vad slags evne folk har att lära bort ting då.
1: Ja, det må være sånn at folk at du, altså du må ikke overloade folk med information i starten nei. Nei. du må ta det genom dagen når den utfordringen kommer, okej okay, nå skal vi over en bekk mm. da skal vi gjøre sånn og sånn. men mm. du kan ikke bunne å fortelle om den becken når det er klokken her i 9 om morgenen når du møtes første gang
2: <laughs>
0: Nei, 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 nei har, altså, i, i mitt private arbeid så så har jeg veldig mye med akkurat disse tingene med opplæring och sånt av nyansatte og ja veldig klare regler og rutiner og opplæring eh, som som er fryktelig strikt der hvor jeg jobber. Og, og for min del, eh, alt du skal lære bort, det må begynne eh, et veldig fornuftig sted. Du kan ikke begynne det det. å lære det som er i midten først. Altså, du, må, du må lære grunnleggende ting før og så kan du bygge på de i stedet for seg enn etterpå. Og det er fryktelig ja. viktig. Og, og, og de som skal lære noe, de, er, de, de har tro på det du sier, og at de føler sig trygg på det du sier. Det er ekstremt viktig. Og så
1: altså. altså er det en sånn liten ting uh, som uh, vi gikk gjennom uh, på et benchedain uh, hos Alkoryt. Det var jo bland annet at jeg hadde tatt frem en par sykler, mm. Uh, en en senkert tige og en vanlig tige. Mm. Uh, og vise, liksom, og slett, vise til jentene hva altså, som kan oss med syklene for å gjøre dem litt mer pasle for deg. Ja. Så, uh, og, og prøve å sitte litt og vise at uh, sånn som jeg har justert min sykkel, jeg har byttet ut ganske mye forskjellige ting for å gjøre det mer komfortabelt for meg. Ja. Men uh, veldig mange som ikke vet om at det faktisk kan gjøre det. Ja. Mm. Så de ser en sykkel, setter seg på den og bare «Åh, uf, nei, den var stort, den var nå ikke frem», og sånn og sånn. Og ofte er det jo bare noen små tweaks and works som mot til. De venter å ut en liten del med styret, eller bytte ut uh, fotbilene til noen bredere, eller noe sånt. Det er oftest ikke store greier som gjør at syklen blir mer comfy, ikke sant?
2: Nei, nei, nei. nei det
0: er så, så my mye ettermarkedsleverandører på saker og ting til uh, populære motorsykler i dag, at det, det å personalisere, og da snakker vi selvfølgelig om ergonomi da, ikke sant? Det er jo det vi snakker om ja. her. Både sittestilling, knevinkel, vi snakker om det styre, bredde, lengde, avstand, alt dette der. Det, det er veldig små ting som skal til, men det er, det er et hav av muligheter for å, å ja, oppgradere mange større.
1: Det er jo akkurat det, men det som du sier, det er et hav, og hvis ingen viser deg hvordan du skal svømme i det havet, Det er det vanskelig å komme fram til det du drenger, ikke sant? Nei, det er helt
0: enig, det... Det. det er sant. Det er sant. Nei, det er, men det, altså... det, det er viktig, som du sier, ja, jeg er helt enig, det er jo at damer får ja, vise at det er muligheter. Fordi en motorcykel ja. er, ok, er den japansk, så er det kanskje, eller, ikke si det sånn da, men motorsykler, er ofte en mans mannsgreie. En adventure-sykker er ofte en mannsgreie. Og dermed så er den bygd for menn, med tanke på menn. Mer.
1: Ja, og da har jeg en oppfordring til alle de mannlige lytterne av podcasten. Mm. Hvis dere har lyst å har med damer deres, ty at hun skal lære å kjøre en sykkel selv. Mm. Ikke snakke henne bort fra en senker sykkel. Jeg har overhørt alt for mange samtaler om at uh, nei, 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 du må ikke gå for en senker sykkel. Hvis det gjør at hun føler sig godt på sykken, og ja. hun blir med og deler hobbyen din,
2: ja.
1: som gjør livet deres så mye enklere, ja. gå for it! Ja. Legg bort alle disse der ting som sitter i høyet om uh, lendigheter med senker sykkel. Legg dem til siden! Ja. Pusk damene på å senke sykkel hvis det er det som må til, og ikke snakke dem bortifra det. Mm. Så det blir jo livet til dere her er også mye bedre når deres fruene blir ned på kyn. Uh, ja,
0: det er veldig artig å komme på det, det du sier. Hvis noen har lyst, da skal ikke jeg reklamere for noen av mine YouTube-videoer, for at det, er, det, er ikke, det er ikke veldig bra laget. Men... Jeg har faktisk laget en ganske grei video på eh, at jeg senket 7-0-ledningen min, og hva som jeg la til grunn for de valgene jeg... Ja, altså de valgene... Grunnen til at jeg tok det valget Du syvende og siste, Det ligger ute, så altså hvis noen har lyst, så kan det gå på YouTube og søke på RallyNord, og så finner de faktisk... Eh, 40 mm lovring bla 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 ett land så att jag huskriker noen... vad videon Der Där i vart fall presenterar jag väldigt det här. Så jag är ju Ja, smart. Ja.
1: Nei, det, det er mange ting som man uh, kan göra och har ett lidenskap att uh, få ge jenter med på tju.
2: Mm.
1: Og vi har grus på dejene, vi har den uh, grevliga sidan för jenter. Mm. Så, og det er så kult å se hvordan engasjementet øker mm. um, hvor mye gøyere det er når du også har likesinnere det som en jente å dra på tur sammen med mm. så, og det er derfor jeg gjør dette og derfor jeg Northern Bike Girl jeg vil pushe det, jeg vil gjerne hjelpe de som er kanskje litt skjennet på veien, fordi jeg kan jeg er ikke skjennet, men så jeg kan hjelpe deg mm. litt gi den lille pushen, jeg kan ta deg med på tur vi kan øve vi kan ting i smågrupper, vi kan gjøre ting, ting alene, så det er masse muligheter, plentlig. Jeg ser jo også den bevisstgjøringen begynner å synke inn blant annet uh, etter den praten jeg hadde fjor med han, Oscar, etter GS-meetingen. Mm. Han, mm. han var helt enig og bare, yes, la, la oss gjøre noe neste sesong, altså det vil si nå i år, for til ja. GS-meetingen. Ja. Tiltrekker oss flere jenter, liksom, så uh, det, bare, come on!
2: Ska
0: vi bøye nå og ta og runde av med det? Hva er ø, planer for i år? Hva er det som kommer i år? Uh,
1: først og fremst blir jeg ferdig med vinteren på Svalvort her. <laughs> ja. Så en god tre uker igjen, så mm. kan vi begynne med motorsykkel igjen. Mm. En plan er for sommersesongen er at, at jeg skal få oppdatert nettsider med litt ture. Mm. Uh, og uh, være tilgjengelig for både uh, ja, teambuilding-ture, motivasjonsforedrag, alene meg selv ut som guide, men uh, også ha samarbeid med Alf Gråhud. Vi har snakket om å sette opp en ture som er bussture for jente.
2: Mm.
1: Um, og så uh, rett og slett være ute, være fremme, og være tilgjengelig for uh, alle de som ønsker det. Mm. Så, og rett og slett bygge videre på det konceptet til Northern Bike Girl og uh, få flere jenter ut på to hjul og mm. ut i i skaven ja. så det er egentlig det som er tanken bakom det hele her
0: før vi uh, runder av det her da uh, skal det være noen siste ord sagt til uh, alle de tøffe damene vi har her da først
1: Stå på, jente. Ikke lær dere å skremme og bare fortelle ørene og bare gjøre det dere føler er riktig og føles bra for dere.
0: Det mm. er så enig i. Vi skal bare holde tråden, men for den normale podcasten så sier jeg bare tusen takk for denne praten og sjala bais til dig?
1: Ja, yeah. I like måte så ses vi garantert i skogen etter Lernsted.
0: Det var Doreen. Åpne blikk. Åpne blikk. Doreen Lampe. Norden Bike Girl. Nå fikk jeg det riktig. Takk skal du ha. Nå du
1: det riktig. Vær så god.